0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 Tody。今天又到了久违的我个人的 solo 的单元<笑>。今天星期一，然后呢，也是我们今年春节之后第一天的上班日。对于很多人来说吧，那么对我来说呢，今天虽然不是2023年的第一天，但是。总是感觉要到春节过后才是一个全新的开始的这种感觉，对我个人来说也是。呃，我在今年二月之后呢，不管是我个人本业，就是出租事业，还有我的课程、个人品牌的这些经营，都有一些新的计划。希望每一年都给自己一点进步的空间。好，所以我给自己的一个目标就是在今年的。农历春节过后呢，我在各个方面都可以有一个全新的开始。好，那为什么今天是我的一个个人的 solo， 在这个春节结束前的算是最后一天呢？想要跟大家来分享一下我对于过去一整年整个租房市场变化的一些看法，然后呢，再延伸到。对于个人在创业方面的一些策略思考，最后也会分享到个人层面的一个生活态度。好，今天会分三个层面来跟大家分享我对于整个2022年的回顾，包括2023年我们应该要怎么样继续往前的一些想法。好，因为在之前我的 YT 直播呢，其实都有我的学员。一直在问说，希望我可以分享现在最新的一个出租事业上面有没有一些市场的变化？那我的学员会这样问呢，是因为呃，有很多人都是已经独立在经营自己的包租事业嘛。好，然后呢，也有越来越多的人都有提出说，哎，他们发现现在的招租好像没有以前这么容易了，到底市场发生了什么样的变化呢？好，那么我今天就来分享我的一些观察跟想法。第一个想要跟大家聊一聊的是，我们关于共生公寓这方面啊、呃，因为我自己的本业做的出租房就是 share house 的形式，所以我的包租实战班呢，我教学员的做法也是以共生公寓的方式来经营，所以我大部分的学员呢，也是从事 whole living 这样子的一个共生公寓的形态。那我觉得，在过去几年当中呢，其实，在 co living 这样子的一个生活形态，它确实已经出现了很明显的一些变化。在2016年的时候，那是我刚回台湾的第一年。那事实上呢，我是全台湾第一个把。改造出租房这个概念放进出租市场里面的从业人员因为在过去之前，其实我们不会在市面上很轻易的看到任何一间的出租房，它是经过设计改造，然后用年轻人比较喜欢的风格来去打造出他们比较喜欢的生活空间这样的一个模式。所以，在我后来开始开课之后呢，我带越来越多的学员也一起从事老房子改造，然后做 share house 这样的模式之后呢，其实我可以把2016年到2022年这样子整个 co living 的发展归纳出从 1.0 进化到 2.0 乃至于我们现在其实是要进入 3.0 的版本。好，为什么这么说呢？在2016年。也就是大概六年前哈，那个时候就是我刚刚描述的，其实市面上很少人会把设计这样子的概念带进出租房里面，所以一开始我们在做的事情就是用一个把空间再造的概念，再把空间重新分租出去的模式，来让更多的年轻人他可以用。相对比较便宜的租金，但是它可以拥有一整层的家庭式的公寓。所以那个时候大家租房子的时候，他们考虑的点都是什么？哦，这个房子破破烂烂的，啊、就是看起来很传统。然后房东可能也都是呃用一些很过时的家具，我根本就不喜欢，或者是一些实木的古典家具。可是现在的年轻人可能没有那么喜欢这样子风格，所以。当我推出这样子可能比较北欧风或是比较新的设计风格的时候，就提高了年轻人租房的意愿。好，所以这在 1.0 的时候呢，我们在比的是谁可以用设计来去活化一个空间，让人有更多的动机想要来租这样的房子。这个是我定义我们在做出租房的 1.0 的一个版本。好，那什么是 2.0 呢？大概到了一九二零年那个时候，开始租房市场进入二点零的进化版本，也就是说，用设计的概念带进出租房这样子的模式，在全台湾各地蔓延之后，已经好几年的时间。其实那个时候，全台湾的年轻人租房已经意识到说：“哎，有设计改造这样子的概念在出租房不是很正常的吗？”因为现在大家都是这样子做的，所以大概二零年左右那个时候，大家的认知也都是，你可以看到越来越多的出租房，不管它是以什么样的形式出租，整租也好 ，co living 也好，套房也好，其实所有的房东也都开始认知到，哦，对，我的房子应该要经过一些设计改造，去提升它的居住的质感，所以我才可以租到更好的价钱，或者是我可以。更有竞争力。好，这个是 2.0 版本面对的一个竞争。好，那什么是 3.0 的版本呢？到了2022年的时候，经过这大概6年多以来的洗礼，现在的租房年轻人他们已经不再被所谓的设计给满足了。你只是用非常棒的设计，不管硬体设备还是你的软装布置非常强也好。其实这些已经不再能够满足年轻人租房的需求了，因为他看太多了，因为大家都这样，因为这已经是一个常态跟基本了。所以，如果你只是用设计的能量去改造一间出租房的时候，你可能会越来越发现说：“诶，为什么我在跟别人竞争之下，我的房子好像也还是没有很好租？”啊，原因就在这里，因为我们现在即将进入。3.0 的租房时代，什么是 3.0 呢？除了租客不再被很棒的设计给吸引之外，更期待的是一个社群的认同感。也就是说，你提供给我一个非常优质的居住体验，这个只是基本。我看到这些硬体设备，看到这个美美的家具，还有很漂亮的布置跟装潢，这些都已经只是基本了。可是真正能够吸引他们有动机不选择别人的房子而来租你的房子的诱因是在于他对你的这个品牌的认同。好，为什么这里提到品牌？我们在租房市场越来越发展的时代，经过了这些年，好，我以 CoLiving 来举例好了，因为这个是我的本业，在我们 CoLiving 这个居住的空间里面的租客呢。很多人在一开始，在几年前住到我们这样子的共生公寓里面，对他来讲，他只是一个全新的体验，他是来尝鲜的，可能他过去从来没有体验过，然后他觉得这个东西好像很潮，好、哦，这个是一部分，所以他进来体验了。好，那有一部分人呢，当然是因为考量到经济上面的合适性，因为他可以用相对平价的租金价格。可是他可以得到家庭式正常的居住空间，他可以开火，他有一个很大的客厅，就不会像套房这么的压抑。当然，有一部分人是因为就是租金成本的考量，所以居住到这样子 share 的空间里面来。好，不管是哪一种呢，这一些租客在经过这几年的体验之后呢，其实有一部分的人他会离开，这一部分的人为什么离开？可能是他发现自己他体验过了。他可能有不好的经验，或者是这样的群体生活不是他所想象的，所以他还是选择回到独居的套房去居住。好，这个是少部分的人。那当然也有一部分的人住进了这样的 co living 之后，一切都是如他所想象的。美好，他有非常棒的居住体验，然后他跟室友也都相处的非常融洽，所以他在 co living 这样子的形态里面，他适应的非常好。那么他可能就会继续选择这样子的一个生活形态。好，可是这样子过了几年之后，对于他来讲，他对这个空间长远的期待会有什么样的变化呢？他不会再只是期待说。这个空间很舒服，然后我只是跟这里的室友相处很好。他可能会期待更多，因为我住在这里，我有一个值得我认同的一个群体的归属感。那这个归属感要怎么样去创造出来？可能来自于这个 share house 的经营者他所创造出来的。他也许同时经营非常多间的共生公寓，可是他有能力。把他所有的租客，不管是居住在哪一个地址的公寓的租客，他都可以形成一股非常强的凝聚力。比方说，他有可能会不定期的举办一些聚会，或者是他提供一些额外的社群的服务，能够让这些住在他所有公寓里面的租客都能对我住在这个人或者是这个品牌的空间里面。形成一个归属感，这个是接下来我们的租房 3.0 要去面对的。总结一下，也就是说，我们现在如果还是希望你用心打造出来的出租房能够像以前一样秒租，然后很有竞争力，你不能只是在 focus 在我提供很好的设备或者是设计很强，这是远远不够的。你还必须创造出一个品牌价值，或者是让所有的租客能够住在你这边，得到跟其他的租房不一样的体验。这个体验，我再一次强调，它不是指看得见的有形的东西，而是精神上面的。它在这里可以得到更多像家的一个归属感，或者是得到更多的服务。这个是我称的社群认同感。以上是我对于过去六七年来整个租房市场变化的一个心得总结，分享给大家。好，那我觉得这一趴呢，可能更多的是在对我所有的包租实战班的学员说。可是不管你是不是我的学员，只要你现在是从事相关行业啊，你是中介也好，或者是你是个人房东有房子在出租也好，这样的一个思路分享给你。让大家一起来思考，我们接下来的租房市场，你应该要提供什么样的产品才能够最有竞争力？好，接下来来聊一聊，很多学员哈会开始提到，哎，为什么我觉得现在房子越来越难租？好，这件事情其实不只是租房市场，其实主要来自于我们在网络社群上面的一个流量开始产生变化。这是我们所有从事网络社群工作的人都正在面临的一个挑战。也就是说，现在的特别是脸书，哈，应该很多人都知道，脸书现在的触及率不停的在下降。所以，不管是社团或者是经营个人品牌的人，都正遭遇一个非常大的难题，就是你即使下广告费砸钱，诶，好像也没有办法得到很好的触及率。好，这是大家都正在面临的阵痛期。我们现在想要得到流量，必须要花费更大的力气。你可能要更多角化的经营，你不能只是在透过脸书了。所以，越来越多的人，他不只是要经营脸书，他还要经营 IG， 他还要经营 YouTube， 他要尝试各式各样，甚至是 TikTok， 他也必须上去了。因为现在的流量是极度分散的。我们没有办法依赖任何一个单一的平台去获取我们想要的关注，所以说回招租这件事情，因为过去我教导大家的都是，我们 Share House 其实大量是利用脸书的社团在做招租的。好，那大家也会发现，脸书的招租确实就是因为它的触及率不停的因为演算法的调整，而导致我们的曝光率一直的在下降，所以。我们接下来要思考是，怎么样突破这样子的困境？你必须多角化的经营，你不能再只是依赖单一的招租平台，你要多管齐下，这样子才能够有效的去提升你的招租情况。因为你的房子如果租不掉，也许产品本身是一个问题。我讲产品就是指房子本身。它有可能是现场有一些不好的条件，所以导致租客有一些抗性不愿意租。好，这是第一个层面的问题。为什么你的房子租不掉？那如果你房子本身是没有问题，你是非常用心去打造出来的，那这个时候你要思考的就是是不是曝光率有问题？曝光率会有问题，是不是就是因为你过度的依赖单一的一个流量平台，所以导致？你的这个招租的文案没有办法被很多的人看到，导致最后你的房子很难租得掉。好，这个是我在关于流量的这个变化哈，给大家的一些提醒跟思考。好，最后我要讲的是呢，在政策方面有哪些的变化？大家都知道，去年政府非常疯狂的在三百亿的租金补贴嘛，好。然后呢，申请的条件不停的一直在放宽，然后申请的时间也不停的在延长。好，所以这个时候就有很多人来问我说：“哎，老师，这个会不会对我们房东或者是二房东有什么样的影响？”好，总结来说，政府为什么要不停的扩大租金补贴的政策？其实说到底，它的目的只有一个，就是他希望房东的出租可以合理的报税。他希望房东出租的事实曝光，但是因为房东一直不愿意配合，所以他只能用倒过来的方式从租客端下手。因为租客申请租金补贴是不需要经过房东同意的，他可以自己就去申请。这个时候，他一旦申请了，就会倒逼房东出租的事实曝光，然后政府就可以对房东查税。那我必须说，就是如果你问我要怎么样去因应这样子的政策变化。我的建议就是，今天不管你是房东还是二房东，我们都要有一个意识，就是既然政府的政策，它最终它就是要查屋主的税，所以我们真的不能抱任何侥幸的心态。好，特别是屋主，就是如果你你自己有房子要出租的话，那我作为一个从业人员，我非常清楚的知道，过去一年来政府。是如何积极的在查屋主的出租的税？就算你是透过二房东，你是透过合法的包租业者出租这个房子，不代表你是可以免除这方面的税。因为不管出租人是谁，我们现在面临的问题都是我们的税捐单位还有国税局，他都向我们主动要求提供屋主的资料。他就是要查屋主的税，好，所以在我们这样子的政策变化之下，我也想要提醒所有的从业人员或者是个人房东，其实我们未来我们就是要面对合法报税这件事情的，这个是大方向，我们是免不了的。当然，你可以考虑增加的税负列入为你的成本之一。好，那我也实话说，我们租金补贴的政策，它最后。副作用就是一定会造成租金的推升，因为所有的房东，如果他愿意合法报税，他一定也会考虑嘛。你要报租金补贴可以，那我增加的税负，我一定会放在租金里面跟你讨回来，这是非常正常的一个心态。所以，我们将来要面对的也是租金会不断的提升，好像我们过去也有碰到的例子。他本来是没有把税这个部分考虑进去的，所以他用一个相对便宜的价格租给了一个租客。结果这个租客呢申请了租金补贴，那房东知道当然是非常的生气，可是他也不能怎么样，因为我们的租约期间他就是不能任意的调整租金。可是他能够做的事情就是他在租约到期之后决定不跟他续约，然后新的招租他立刻调涨了三千块的租金，他一次就从这个。租金的收入里面去把他的税收给补回来了，我觉得这也是一个非常现实的情况，呃，是我们要共同去去面对。但是我觉得这样的发展方向其实没有不好，因为它是在帮助我们整个租房市场是更健全的。那对于我们自己是一个合法的包租业的从业人员来讲，我也是乐观其成。只是当然我还是。也会必须面对一些他到现在都不愿意报税的屋主，那我们也尽力了。但是我在这里想要呼吁的，也就是说，未来你的房子只要想出租，不管你是透过个人，还是你是希望有业者来帮你好好照顾你的房子，对于我们来说，我们一定是需要屋主是愿意合法配合报税的，我们才有办法帮你处理你的房子。好，以上是关于租房市场这几年变化的一个分享。那么接下来我要进入的是，作为一个个人的创业者，在我们接下来的二零二三年，呃，你应该要有怎么样的一个思考？当然，这个是我我自己的一个想法哈，分享给大家。我们在过去经济比较好的年代，呃，也许二零二二年之前几年。啊，我们台湾防疫算是做的不错，所以其实我觉得台湾不算是在经济上面受到非常大的冲击的。当然，我不能全部一竿子打翻一船人，很明显的还是有一些个别的产业，它是受到疫情的一些波及的。好，但是对比国外的许多国家，我们台湾的整体情况，经济来讲确实算是体质比较好的。但是， 2023年我们之前也分享过。经济目前还是看坏的，经济在2023年一样是下行的一个状态。现在有非常多的国际企业都在裁员，好，就算他不裁员，他也是遇缺不补，他宁愿缓招，好、啊，为了要节省成本。好，所以我们在2023年，如果你是一个在职场就业的人，我也建议你不要轻易的在2023年任意的。转职啊，因为二零二三年绝对不是一个很适合跳槽的一个年，更不适合离职，<笑>应该是你要尽可能的保有你现有的收入跟工作，好是这样子的。好，但是如果你是一个个人的创业家，哈，跟我一样，那么我认为，现金在越不好的一个年，我们要考虑的应该是怎么样更好的去做资源整合。去跟高手一起联手，好怎么说呢？因为在好的年，大家各自为政，单打独斗，可能都会得到很好的成绩。好，那这个是因为市场景气本来就很好，你随便做可能都会赚到钱。但是在不好的年，其实我们要思考的是，应该要所谓强强联手，也就是说，不再适合单打独斗。而是应该要寻找可以跟你的优缺点、长短互补的人一起合作，然后打团体战。在经济很好的年，你打个人战是 OK 的，没有什么问题。可是，一旦经济不好的时候，我们要考虑的应该是要打团体战。好，那这个部分如果放回我们作为一个租房行业的个体来思考的时候，你要思考的就是。过去你一个人在做这些包租，你可能因为你享受了时代的红利，你都觉得哦，我的房子都秒租，都超好租了。结果到2023年开始发现，哎，为什么好像都租不太懂了？这个时候，你可能要考虑的就是我刚刚说的，你不能再单枪匹马了，而你要思考跟厉害的伙伴一起联手，跟不同的资源一起整合进来。总结来讲。也可以说，现在我们即将要进入一个大者恒大的时代，很多的行业会开始进入垄断。越有资源、越有财力的这些大字号或者是品牌方，它越有机会在不好的年代去做大。但是，原先这些本来就已经弱小的个体户，有可能在面对不好的一个经济的环境之下，它会被。牺牲掉，他会被淘汰掉。所以，如果你作为一个个体创业者，我提供的一个战略的思考方向，就是你应该要考虑跟厉害的人一起打团体战了，用资源整合的方式，可能可以帮助你比较安然的度过未来的这一年。好，那么最后落实到个人的一个生活态度呢，我想要分享的就是。过去几年呢，其实我跟马太，我们本来就是一直在进行生活上面的断舍离。好，生活上的断舍离指的可能就是对于物品、对于物质，还有物欲方面的无欲无求。啊，这个是我们过去几年一直在做的事情。好，但是这边我想要分享的另外一个断舍离的心态，是我们过去一年其实对于人际关系方面。也进行了断舍离，好，那人际的断舍离，我后来发现其实带来的好处是蛮多的。为什么要做人际的断舍离呢？因为我们其实时常在做很多的决策的时候，都会因为身边的人而左右了你的决定。好。身边的人怎么样可以左右你的决定？他不见得是一直在旁边跟你耳语说啊，你应该这样做，你应该那样做，不见得是以这样的方式的。他有可能透过其他各种形式，有可能是因为你的人情包袱，或者是呃，因为你自己的竞争心态，这些无形的东西让你产生了压力，所以你在面对所有的决定的时候，其实你并没有真正。回到你自己内心的需求来去做思考，更多的是被这些外在的杂音给阻碍了，所以你做出来的决定不见得是真正对你好的，或者是你真正想要的。好，那么在进行了人际的断舍离之后呢，这个意思就是说自己的心态回归到自己内心最原始的声音，我不要再。因为身边的人让我感受到的压力而去做决定了。那这样的情况之下，对于这个你身边的人来说，他有可能会觉得：为什么你变了？为什么你看起来冷酷无情？好，可是回到自己内心，这只是因为我想要回到我自己内心最原始，去听自己的声音。我想要的到底是什么？所以，我能够更理智去做正确的决定。好，所以回顾2022年到今年，我给自己的一个期许也是，人际方面，我们不妨也可以做一个断舍离，去斩断一些不必要的人际关系。当然，你不见得是实际上要跟。某些人断交，或者是怎么样？我这里讲的断舍离，可能更倾向的是，你要意识到生活中的每一个小决定，是不是正在被你身边的人所影响。有这样的意识，你才可以进行断舍离，然后进而找到更好的自己。这是我生活态度的一个分享。那么我们在二月份之后，之前也有预告。我们会有新的一个 podcast 的节目名称。那之前也有稍微聊过，说因为我们在做这节目几年以来呢，呃，有很多人是透过房地产认识我的，因为我在我脸书的粉砖呢是一个经常分享房事观察的一个角色，这样子，所以有很多人会进来我们的节目，是期待听到更多关于房地产的一些资讯。那为什么我跟马太一直在尝试的都是去聊很多生活上面听起来好像很琐碎的事情，或者是聊很多呃我们自我成长方面的一些故事？我觉得总结原因就是，我其实非常希望跟大家分享的是，我们自己怎么样从一个真的是理财小白的人生阶段走到现在，可以拥有一些资产。这整个过程的变化不只是我们物质上面的变化而已，更多的是来自于我们心灵跟心态上面的变化。所以我想要一直不断强调的一件事情就是：如果你今天想要改变你的财富体质，你想要累积你的财富，你绝对不可以忽视日常生活当中每一个小决定，因为。我们所有的财富跟我们所有的经济状况，事实上就是来自于生活中的每一个小决定所堆叠出来的，不是吗？所以，当我们在聊我们看到的好书这些分享，或者是我们的身心灵得到了什么样的启发，其实这些所有的故事回到理财面，它都是息息相关的，因为这会影响我们对于理财的判断。而买房这件事情，不过就是我们人生当中的一个阶段而已，它不是全部。买房是一个理财决策，买房也只是一个理财的工具，可是它不是人生的全部。那我们想要的人生的全部，应该最终是要走到实现财富自由，对吧？那么，怎么样可以实现我们理想中的财富自由的生活？是不是还是要回到？我们怎么样改变自己看待这个世界的方式？我们怎么样更好的去做出每一个决策跟判断？这个是我们 parkes 想要分享的内容的核心。所以为什么我我们不会只 focus 在啊你看房要注意哪些事情这样的一个比较小的议题上面？好，所以2月份开始呢，为了让大家哈，当然我因为也可以理解。有些人可能更喜欢听马太的心灵成长，那有些人只喜欢听我讲房地产。好 ，OK， 没有问题。所以我们在二月份开始，节目会有一些调整，然后我们的名字也会全部重新大改版。非常期待二月份我们新的节目用新的面貌跟。大家见面，也希望大家可以继续支持，给我们五星好评。那么，如果你有关于任何租房、买房、创业、理财各方面的问题，都非常欢迎在 Podcast 或者是我的 YT 频道“偷底淘底”留言告诉我，我们都会非常认真地回答你哦。那今天的节目就分享到这边，我们下次见喽！